0: Wir müssen natürlich ähm, spätestens seit der letzten Woche ein wenig über Deutschland reden, ähm, seitdem wir nicht mehr in der Lage sind, Haushalte und äh, Sondervermögen aufrechtzuerhalten. Ähm, ich war am Dienstag mit Matthias bei Dr. Jens Erhardt äh, zum Interview. Kleiner Spoiler für die nächsten Wochen. Und ähm, man kennt ihn ja so ein bisschen als sehr zurückhaltenden ähm, Zeitgenossen, vor allem äh, in Interviews, was das Politische angeht. Natürlich ist er politisch interessiert, hält sich doch aber auch ziemlich zurück. Dann kamen wir aber irgendwo an einen Punkt, als es so, also für seine Verhältnisse fast schon emotional aus ihm rausbrach und sagte, wir haben die schlechteste Regierung aller Zeiten. Das kam ziemlich aus dem Nichts. Da gebe ich die Frage an euch beide weiter. Hat er recht?
1: Darf ich anfangen? Ja, wenn du willst. <lacht> ich schätze Dr. Jens Ehrhardt, weil er einen guten Standort gewählt hat, aber er ist wie ich Hamburger. Und ich stimme Ihnen vollkommen als Hanseat, als Demokrat zu und auch als jemand, der sich mit Wirtschaft beschäftigt. Wir haben es geschafft, über die Jahrzehnte das Niveau, das wir in der Politik haben, immer weiter zu nivellieren. Und das ist für mich ein ganz elementarer Grund. Aber es reicht nicht, hier jetzt nur die Verantwortung auf die aktuelle Regierung zu münzen, sondern es ist auch die Vorgängerregierung in ganz hohem Maße unter Frau Dr. Merkel wurde eine Kultur in Berlin errichtet, die sehr stark Echokammern produzierte, wo kritische Denker aus dem Prozess eliminiert worden sind. Und wenn wir die Demokratie mal nehmen, dann basiert die auf Pluralismus. Und wenn der Pluralismus in der Gesellschaft vorhanden ist, aber nicht in der Politik, verengt sich die Politik im Grunde genommen ohne kritische Filter. Und ich war selber früher... Teilweise in Berlin in meiner Funktion noch bei der Bremer Landesbank. Und um das einfach kurz zu fassen, meine liebe Frau Conny sagte immer, wenn ich aus Berlin von diesen Veranstaltungen zurückkam, ich bin ein optimistischer Mensch, lebensfroh. Volker, du siehst aschfahl aus und desillusioniert. Und das ging nicht nur mir so, sondern auch anderen Ganten in Deutschland, auch aus dem zentralbank der Zentralbankszene, deren Namen ich aber hier nicht nennen will.
2: Das Volk hat immer die Politik, die es verdient. Das ist ein Spruch, der sehr viel Wahrheit beinhaltet und ich stimme Volker zu 100 Prozent zu, dass wir seit Gerhard Schröder keine Regierung mehr hatten, die den Mumm aufgebracht hat, Reformen anzupacken. Vielleicht war das Wahlergebnis von Gerhard Schröder auch so ein bisschen ein Partypupser, was die Dynamik angeht. Aber wenn es dieses Land nicht schafft, und ich tue mir extrem schwer, Katalysatoren dafür im Moment auszumachen, einen kompletten Schwenk in dem Denkmuster der Politik durchzuziehen, werden wir dieses Sichtum, äh, in dem sich Deutschland bestimmt seit 20 Jahren befindet, äh, weiter vollziehen, weil leider Gottes viele Deutsche immer noch meinen, wir wären ein reiches Land und wir wären eine reiche Gesellschaft äh, und das Geld fällt wie Schnee oder Manna vom Himmel, tut das nicht. Wir beschäftigen uns wirklich zunehmend selbst mit Themen, die mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und ich sage das gerne provokant, in dem Moment, in dem mit der Qualität des Wirtschaftsstandorts Deutschlands wieder Bundestagswahlen gewonnen werden können, haben wir eine Chance für Reformen. Das sind keine Themen, mit denen im Moment Wahlen gewonnen werden. Da geht es um Migration da geht es um Klimaschutz, da geht es um Gerechtigkeit, aber nicht die Frage, wie können wir das Steuersubstrat erwirtschaften, das unsere Politikerinnen und Politiker mit vollen Händen ausgehen.
0: Ich drehe es mal äh, aus der Aktualität andersrum auf, bevor ich den Gedanken aufgreife, weil der da schön dazu passt. Ähm, muss die Schuldenbremse
2: weg? Na ja, natürlich nicht. Aber das sind leider Gottes alles Chimären. Das ist äh, wie in den USA, äh, wo sie diese Haushaltsbremse haben und äh, zum 80. Mal sie ausgehebelt wird.
0: Aber da ist es ja, ich greife kurz an, das ist halt Folklore da. Da gehört das auch irgendwie einfach und das zu. Das oh, wird
2: in Deutschland auch Folklore. Wenn ich mir anschaue, wie die Parteien, äh, auch diejenigen, die jetzt im Bundestag so tun, als wären Sie für die Schuldenbremse auf Landes- und Kommunalebene das Geld ausgeben, das nicht vorhanden ist. Da sehe ich auch im Kleinen als Kreistagsabgeordneter in Ostholstein, wie die Haushaltsdefizite von Jahr zu Jahr zunehmen. Und wenn Sie als Fraktion sagen, so geht das nicht, werden Sie von allen anderen ausgelacht. Da ist keine Bereitschaft vorhanden, wirklich zu sparen oder, wie das der Volker immer sagt, endlich das Geld für Investitionen auszugeben. Und genau
1: da liegt dann der Dissens. Ich sage, die Schuldenbremse muss raus. Warum muss sie raus? Damit wir diesen dieses Land neu strukturieren können. Das setzt natürlich das voraus, was du dargestellt hast. Wir brauchen auch das Personal dafür. Aber Fakt ist, dass wir diese soziale Marktwirtschaft, die uns ja, erst diesen Fruchtstand, den wir heute haben, auch noch an Substanz. Diese soziale Marktwirtschaft hat es ermöglicht. Und wir haben heute derartige Investitionsdefizite über die letzten zwei Dekaden insbesondere aufgebaut, dass wir an sich einen Investitionsschub brauchen, der historisch einmalig ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und da reden wir über Infrastruktur, sind wir international nicht konkurrenzfähig. Wir reden über IT-Infrastruktur, sind wir international nicht konkurrenzfähig. Und wir reden über ein Thema, das ist ein, wirkt wie ein Softspot ist, aber einer der Anker über die Bildungspolitik. Wir sind in Europa ans Ende, ich, Rumänien ist glaube ich noch hinter uns, zurückgefallen. Und wir leben in dieser Welt in einem Wettbewerb der Rahmendaten. Und dann reden wir über Infrastruktur, IT-Infrastruktur und wir reden über Bildung. Und das ist prekär, was wir zugelassen haben. In, bei den Bundestagswahlen reden wir seit 30 Jahren über diese Themen. Und was ist passiert? Ich gebe euch drei Möglichkeiten. Nichts, gar nichts oder überhaupt nichts. Und das ist die Negation des Begriffes Verantwortung der Politik. Und wenn wir nicht anfangen jetzt mit diesem Marshmallow werfen, auch im, im, in den Medien, aufzuhören und Klartext zu reden und diese Dinge einzufordern als Bevölkerung, dann werden wir dieses Land nicht wiedererkennen, weil wir in der Kon Konkurrenzfähigkeit zurückfallen. Ich will aber noch einen Punkt machen. Ein Vorwurf geht an die Politik. Für mich geht aber auch ein Vorwurf an Veranstaltungen wie BDI, BGA, DHK. Diese Themen habe ich zum Beispiel in unserem Report immer wieder, insbesondere in die letzten zwei Jahre, thematisiert. Diese ganzen Veranstaltungen, die den industriellen Sektor, den Wirtschaftssektor Deutschlands vertreten, sind erst im April, Mai diesen Jahres darauf angesprungen. Das nennt man im Englischen Late Arrival, späte Ankunft. Sie haben hier den Finger in die Wunde zu legen. Wenn wir ein Problem in Deutschland haben, dann ist das politische Korrektheit. Korrektheit ist definiert, korrekt ist korrekt. Die politische Korrektheit ist die Einschränkung der Korrektheit. Das ist quasi eine Verschiebung asymmetrisch hin zu einigen Partikularinteressen. Und das muss ein Ende haben. Wir brauchen Korrektheit, wir brauchen Realitätssinn und wir brauchen keine Narrative mehr, die beruhigend sind, damit wir weiter vom Speck der Leistungsgeneration leben. Aber dieser Speck braucht sich auf. Und jetzt nochmal zur Schuldenbremse, ganz konkret. Diese, dieser Staat, wenn wir mal die Sonderhaushalte kreativer Natur rausrechnen, wir rechnen sie mal rein, sagen wir, wir haben 75 Prozent Staatsverschuldung. Damit stehen wir weit vor den USA, die Richtung 130 Prozent Staatsverschuldung unterwegs sind, Japan 255 und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, wenn wir diese Möglichkeiten, die wir haushaltstechnisch haben, investiv nutzen, uns aus dieser Situation perspektivisch wieder rauszulösen. Und deswegen bin ich für die Auflösung der Schuldenbremse aber nur, nur für investive Ausgaben und zwar nicht welche die narrativtechnisch esoterisch sind, sondern welche die bitter notwendig sind, um diesen Standort die Attraktivität wieder zu verleihen, die wir brauchen. Ich bin gleich mit dem Monolog durch. Im letzten Jahr hatten wir Nettokapitalabflüsse von 132 Milliarden Dollar in Deutschland. Das hat es noch nie gegeben. Frankreich, viel bessere Energiepreise, hat den Zufluss von 50 Milliarden Dollar. Diese Woche hat der britische Premier Sunak angekündigt, ohne Subventionen, soweit ich das weiß, dass man 29,5 Milliarden Investitionen Pfund, Investitionen 34 Milliarden Euro, eingeworben hat, Microsoft, Iberdrola etc. pp. Und da kann ich nur eins sagen, wo stehen wir denn in Deutschland? Wir müssen sie kaufen, weil wir keine Konkurrenzfähigkeit haben. Und dann sehe ich einen Robert Habeck, der sagt, oh, wir haben eine Konjunkturdelle. Kann ich nur sagen, Thema verfehlt sechs Sätzen. Das ist ein strukturelles Problem, wie es in Deutschland seit 1949 nicht gibt, das jetzt eine konjunkturelle Funktion erfährt. Das hat nichts mit Konjunktur, Konjunktur
2: zu tun, sondern es hat etwas mit Struktur zu tun. Aber Volker, der Zug ist schon längst abgefahren. Wir können unsere Gesellschaft mit Milliarden zuscheißen. Wir haben keinen, der die Infrastruktur Gelder umsetzen kann. Wir bauen in Ostholstein keine Radwege, nicht weil wir das Geld nicht haben, sondern weil wir die Menschen nicht haben, die diese Radwege bauen können. Das ist bei der Bildung ganz genauso. Guck doch mal, wo die die Erzieherinnen und Erzieher herbekommst, die Lehrerinnen und Lehrer. Die sind nicht da. Die sind einfach nicht da. Wir haben eine Gesellschaft aufgebaut, in der sich ein viel zu großer Teil in nonproduktiven Segmenten mit wichtigen Themen auseinandersetzt. Die, die arbeiten alle fleißig, keine Frage, aber es hilft unserer Gesellschaft nicht, es hilft unserer Infrastruktur nicht. Es ist nicht mit dem Knopfdruck getan, jetzt spreche ich eine Billion für die deutsche Infrastruktur und zwar fünf Jahre lang hintereinander. Wir kriegen das Geld überhaupt nicht umgesetzt. Ich habe einen Vorschlag.
1: Ich will ja konstruktiv sein. Kritisieren kann ja jeder. Darum. Und zwar, früher hatten wir Hoch-Tief und die ganzen Unternehmen und haben in der Welt Infrastruktur gebaut. Wenn wir es nicht selber können, dann nehmen wir eben welche, die es können. Und wer kann es? Die Kinder essen. Exakt, also... Chinesen her, die bauen das in kurzer Zeit, halten auch noch die Budgets ein und das Problem ist gelöst. Und es ist nicht wichtig, ob die Chinesen es bauen, sondern es ist wichtig, dass sie hier ist, um den Status der Konkurrenzfähigkeit ähm, aufrechtzuerhalten. Ich hätte gern jetzt Annalena Bierbock dabei. Ich weiß nicht, wie, warum ich auf diese Idee komme, aber ich hätte sie herrlich
2: gern. Ja, aber auch die Chinesen, die müssen sich an die Deutsche... Beamtenmentalität gewöhnen, an die Genehmigungsverfahren.
1: Auch das ging doch jetzt in Brunsbüttel und in Wilhelmshaven bei LNG-Terminals auch, das sind verkürzte Wege, die okay. wir machen. Wenn wir es
2: wollen, geht es. Ja, wenn wir es wollen, das ist vielleicht ein Prestigeobjekt. Da gehört dem Elon Musk seine Firma in Brandenburg dazu und die LNG-Terminals. Aber was ist zum Beispiel mit der Fehmarn-Belt-Querung? Wie viele Einsprüche hast du? Wie viele Bauern sind nicht bereit, ihr Land zu verkaufen für die notwendigen Bahnhöfe, für die notwendigen Parkplätze. Da passiert nichts und es scheitert nicht am Geld, sondern es scheitert an der Umsetzung. Wir haben eben die Bauingenieure nicht mehr. Wir haben die Bauarbeiter nicht und die, die wir haben, werden aufgehalten, systematisch aufgehalten von den Genehmigungsprozederen.
1: Du sprichst ein Thema an, Bürokratie, also ich bin erstmal bei dir. Du hast vollkommen recht in der Analyse dieses Problems. Da gibt es keinen Dissens. Aber wenn es eben mit den Mitteln, die wir hier im Moment nicht haben, nicht möglich ist, dann muss man sich über den Rahmen, in dem man sich bewegt, nachdenken und den Rahmen ändern. Und das muss man mit einer Forcierung, wie es das noch nie in diesem Leben gegeben hat. Warum mit dieser Forcierung? Und das ist mir enorm wichtig, das zu erklären. Die Welt funktioniert nicht mehr wie in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren. Sie ist viel dynamischer, schneller geworden. Das heißt, Entscheidungen, tragende Entscheidungen über Standort der ZHPP werden kurzfristig getroffen. Aber wenn sie einmal getroffen sind, kommt es nicht mehr zurück. Und das ist unser Problem. Michelin zieht sich jetzt zurück. Volkswagen baut 1500. Das sind, das sind die ersten zarten Zeichen. Und jetzt bitte noch eine Erklärung, weil das ist wichtig für das Begreifen auch in der Masse vielleicht. Einkommen werden nur erzielt von Unternehmen in diesem Staat. Der Staat verdient kein Geld, er ein Umverteiler. Und die Summe aller Unternehmen nennt man Kapitalstock. Und darauf gibt es jedes Jahr Abschreibungen. Um diesen Kapitalstock, die Summe aller Einkommen für den Staat, die privaten Haushalte für Sie, um die stabil zu halten, brauchen wir also mindestens so viel Ersatzinvestitionen wie Abschreibungen. Wenn wir mehr Wohlstand generieren wollen, brauchen wir sogar noch mehr Investitionen. Und was hier passiert, ist, dass dieser Investitionsstandort zurückfällt. Und im Moment leben wir dann von dem Speck, wenn der Speck weg ist, dann laufen wir Gefahr, dass aus einer ökonomischen Krise eine gesellschaftspolitische Krise wird und dann politische Krise. Und ich erinnere hier bewusst auch etwas provokant an das Zeitfenster Weltwirtschaftskrise 1929-32-Folge 1933. Kein Land der Welt sollte vor dem Hintergrund dieser Erfahrung, die wir in diesem Land gemacht haben, so voller Hybris sein, dass man die Ökonomie aus diesen Gedanken ausschließt. Und das tun wir in Deutschland. Wir sind ein unökonomisches Land. Wir haben eine unökonomische Bevölkerung. Wir müssten so wirtschaftsinteressiert sein aus dieser historischen Erfahrung heraus. Und das ist leider nicht der Fall. Und ich darf Ihnen sagen, ich verzweifle manchmal daran. Mein Vater hatte mit 86 Jahren keine grauen Haare oder kaum. Und meine grauen Haare kommen nicht vom HSV und meiner Frau, sondern sie kommen aus Sorge, über den Zustand, in dem wir uns jetzt aktuell bewegen.
0: Aber ist denn nicht dieses ähm, Bundesverfassungsgerichtsurteil eine heilvolle Chance, damit die, die in der Verantwortung sind, merken, ähm, dass das Motto durch nicht mehr funktioniert, das wir die letzten Jahrzehnte betrieben haben? Man hat so ein bisschen seine Zweifel dran, wenn man die letzte Woche so
2: Revue passieren lässt. Ich glaube nicht. Also ich sehe das, wie das in Schleswig-Holstein gemacht wird, es wird der Notstand ausgerufen, dann haben Sie eine Ostseeflut, die mal wieder für den Notstand herreicht, dann ist die Migrationswelle. Das ist ein Hallo wach und die Aufforderung, kreativer zu werden und das durch die Rechtsabteilungen wasserdichter absegnen zu lassen. Ich sehe hier keine Zurückführung der Ausgabenpolitik in ein nachhaltig stabiles Segment. Das wäre auch nicht notwendig, äh, wenn man wirklich das Geld zum Investieren äh, verwenden würde oder könnte. Äh, aber am Ende des Tages äh, läuft das so, der Sozialhaushalt wird weiter aufgebläht und vielleicht kommt on top dann noch ein bisschen was für Investitionen dazu und per Saldo schränkt sich kein Mensch ein.
1: Also ich möchte an das Thema ganz anders rangehen. Also Lieber Philipp, wenn du in Scharbeutz falsch parkst und du entscheidest dich nicht zu zahlen, gibt es Beugehaft. Aus einer Ordnungswidrigkeit geht es hin bis zu ah, Beugehaft. Richtigerweise. Wenn unsere ja, bin ich vollkommen bei dir. Wenn unsere Bundesregierung das höchste Recht bricht, hat das welche Konsequenzen? Ich gebe dir drei Möglichkeiten. Keine, gar keine oder überhaupt keine. Genauso gehen wir vor. Und das ist nicht zulässig, weil Haushaltsrecht, nochmal, es hat das früher schon gegeben, dass das Bundesverfassungsgericht, das ist nicht, das waren aber dann Themen, die eher am Rand waren. Wenn wir über Haushalt reden, dann reden wir über die Kerngröße politischen Handelns. Wir wissen, Volker Bouffier, Hessen, die hatten das schon mal, also der, Staat, der Staatsgerichtshof hat genauso entschieden wie das Bundesverfassungsgericht jetzt. Wenn eine Regierung also bewusst dieses Risiko eingeht, einen nicht, einen nicht verfassungskonformen Haushalt aufzustellen und es geht schief, dann möchte ich, dass Handeln Konsequenzen hat. Und genau das findet hier nicht statt. Für Sie als Bürger, für Unternehmen, wenn ich als CIO, als Chief Investment Officer meine Bilanz türke, dann greift hier das Recht hart zu. Und wenn wir für die Bundesrepublik Deutschland AG, nehmen wir das mal als Unternehmen, ein nicht verfassungskonformen, einen nicht rechtlich konformen Haushalt haben, hat das für die Verantwortlichen keine Konsequenzen? Da kann ich nur sagen, nein, hier hat es ein Ende zu haben. Und zwar aus Respekt vor dem Souveränen. Und der Souverän ist
2: der Bürger, das sind Sie. Ja, aber dafür muss man Politiker ordentlich bezahlen. In Singapur beispielsweise. Ich habe äh, den äh, guten äh, Herrn Steinbrück äh, mal die Frage gestellt, sollte man Politiker nicht in die Haftung nehmen können? Seine Antwort war, Natürlich. dann geht keiner mehr in die Politik. Und äh, das ist auch so. Äh, gute Politiker und Politikerinnen müssen bezahlt werden wie erstklassige Manager. Und das kann ja nicht sein, dass ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin äh, Beträge äh, verdient, über die ein äh, Vice President äh, einer Investmentbank nur lacht. Da kriegen sie dann halt kein Personal, das all die Ideen auch in der Lage ist, umzusetzen, über die überhaupt nachzudenken. Und deswegen kleben die logischerweise auch so an ihren Parlamentsposten. Weil viele von denen wissen, es wird für schwierig wenn sie diesen Parlamentsposten verlieren, in der freien Wirtschaft etwas Adäquates zu bekommen. Das ist ein Karrierepfad heute. Es ist kein Quereinstieg mehr möglich. Und deswegen hat die Demokratie, so wie wir sie heute leben, mit der Idee der Demokratie, die in unserem Grundgesetz niedergeschrieben ist, Leider Gottes relativ wenig zu tun. Die Unabhängigkeit des Abgeordneten ist durch den Fraktionszwang in praktisch allen entscheidenden Fragen schon längst eingegrenzt.
0: Jetzt haben wir natürlich das eine Problem, das Handeln der Personal, ähm, dem die Kompetenz so ein bisschen fehlt. Und das andere ist natürlich, ähm, wir Bürger alle miteinander. It's the economic stupid, damit ja. nimmt man in den USA Wahlen. Ähm, hier, Sie haben es vorhin schon angesprochen, brauchst mit dem Thema nicht um die Ecke kommen. Ähm, woran liegt das? Und vor allem, wie kriegen wir das umgedreht?
2: Das liegt wahrscheinlich auch an unserem Gesellschaftsmodell, soziale Marktwirtschaft. Aber wir vergessen ich,
0: halt die Marktwirtschaft bei sich. Ja,
2: weil das ist wie halb schwanger. Das geht nicht. Entweder ja. ist man so sozialistisch oder es ist die Marktwirtschaft. Und in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik... Erhard ist da sicher auch einer der Treiber gewesen, war die Komponente Marktwirtschaft, die, die getrieben hat und spätestens ab den 80er Jahren hat eben die soziale Komponente übernommen und da befinden wir uns im Moment ganz klar drin, man braucht nur einen Haushalt anzuschauen, wie viel Prozent gehen heute in den Sozialhaushalt. Mhm. Und äh, damit ist das Problem erklärt. Da will keiner ran, weil das die Gesellschaft und die Wähler offensichtlich nicht gutieren. Geht's es uns einfach zu gut noch? Nein, uns, ge ge uns geht es in der geballten oh, ja, aber weil viele eben nicht in der Lage sind, eine ordentliche Buchhaltung zu führen. Wenn ich mir anschaue, was in Deutschland das Rentensystem an Durchschnittsrenten produziert, ist das eine Katastrophe. Wenn ich mir anschaue, wie wenig deutsche Eigentümer der eigenen vier Wände sind, ist das eine Katastrophe, wie die Deutschen in der Breite ihr Vermögen bewirtschaften, ist das international eine Katastrophe? Wir zehren in unserer Gedankenwelt noch aus den 60er und 70er Jahren, so wie der Volker das beschrieben hat. Der Speck ist aber weg. Der Staat ist noch reich, mhm. weil wir alle noch unsere Steuern zahlen, weil wir alle noch unsere Parkmandate zahlen. Gehen Sie mal nach Italien. Da ist das eben Volkssport genau das nicht zu tun. Und das ist ja auch der Grund, warum mein Kollege Thomas Mayer äh, jetzt nach Italien auswandert, weil er sagt, äh, dem italienischen Staat geht es zwar schlechter wie dem deutschen, aber die italienischen Privatpersonen, die wissen, wie man lebt. Und davon sollten wir in Deutschland vielleicht äh, ein bisschen was lernen. Da schwärmt er schon länger davon. Du wolltest auch noch, gell? <lacht>
1: Was wir machen müssen, ist am Ende, und du hast es gut beschrieben, am Anfang stand aus der puren Not geboren nach dem Zweiten Weltkrieg die Wirtschaft im Vordergrund. Und da verstand man es. Mhm. Und dann haben wir eine Fehlsteuerung, die markant ist. Ich habe für das Rentenproblem eine Lösung. Die ist ganz einfach und die ist sehr billig. Jedes Kind, das hier geboren wird, bekommt vom Staat 5.000 Euro in einen Aktienfonds investiert, der global in nachhaltige, große, erfolgreiche, die dividendenstarke in Unternehmen investiert. Und die darf er nicht, bevor er 70 ist? Vor Rente ist es nicht so. Und dann darf auch. man sagen, okay, die Familien, falls Familien etwas Geld zusteuern wollen, dürfen das auch noch. Und dann ist das Rentenproblem gelöst.
2: Ja, aber das hilft. Das ist natürlich. eine kleine,
1: ist eine kleine Anfangsausgabe, die eine massive, nachhaltige, dauerhafte, wir, lass uns doch mal kreativ sein, Mensch. Wir sind das Land der Dichter und Denker. Wenn wir wollen, dann können wir hier Dinge bewegen. Die sind so fantastisch. Aber das Problem sind die Echokammern in Berlin. Und ich war in meiner Funktion bei der Bremer Landesbank als Chefvolkswirt, war ich in Berlin und ich kann nur sagen, nachher war ich nicht mehr da. Weil wenn man kritische Anmerkungen zum politischen Prozedere der Regierung machte, dann war man persona non grata. Dann wurde man gar nicht mehr zu, konnte man gar nicht mehr zu Wort kommen. Ich habe da Dinge erlebt, die sind so abstrus, da ist keine Presse dabei. Da geht es um Deutschland 20, 30, 40. Da müssen die klügsten Köpfe dieser Welt, dich hätte ich gerne auch dabei gehabt. Peter, dich auch. Ja, sicher, ich moderiere euch. Und dann, <lacht> da, dann, dass man einfach... Wenn, wenn die Menschen selber keine Experten sind, das ist vielleicht auch zu umfassen für den einen oder anderen, dann muss man sich unbestechlich, pluralistisch durcharbeiten, sagen, ja, was sind denn die besten Lösungen, die die nachhaltigste Form haben, wo wir nicht nur kurzfristige Flickstoßerei machen. Und deswegen diese Idee 5000, ob das 5000 oder 10.000 sind, das ist im Verhältnis zu dem Problem, was jetzt mittlerweile aufgebaut worden ist, eine Petitesse. Klug
2: sein, mitdenken, das ist das Thema. Ja, und das ist natürlich die ewige Angst, die Deutschen haben immer Angst, vor allem äh, vor dem Crash, vor Corona, äh, vor dem Krieg. Also wie viele Gespräche heute äh, beginnen mit Fahntran, oh, ich mache mir so große Sorgen, dass der nächste Weltkrieg vor der Tür steht. Das kann man sich ja machen. Äh, aber es gibt mindestens genauso viele Gründe, eben nicht zu erwarten, dass der nächste Weltkrieg vor der Tür steht. Diese Angst bremst eben auch alles. Das ist eben auch eine Angst vor Veränderungen. Wir, wir hatten die Diskussion um die Aktienrente, also um einen klitzekleinen Teil der deutschen Rente, die das waren glaube ich 20 Milliarden. Also, Sie, am Anfang? Ja, aber 20 war die ursprüngliche Idee. Das ist ein Vogelschiss. Ja. Aber selbst dieser Vogelschiss wird von wahrscheinlich nicht nur der SPD und der Grünen, sondern auch ein Teil der CDU als Risikokapital, das die Menschen um ihr Erspartes bringen wird, definiert. Wenn man so ins Rennen geht, weil äh, das ist ja... Das Eingeständnis, dass Unternehmertum nichts anderes ist als Vermögensvernichtung. Wenn man so ins Rennen geht, muss man sich nicht wundern, dass das rauskommt, was im Moment rauskommt. Da möchte ich. Muss, da muss ich, ganz ich ganz einmal. Was dazu sagen,
0: ähm, dann kannst du gleich weitermachen. Es ist das Erste, was jetzt geschrieben wurde in äh, den Haushaltsdebatten. Äh,
1: völlig klar, weil keiner es wirklich wollte. Und jetzt machen ja. wir einen Exkurs und das bleibt bitte unter uns, entre nous. Das sagen Sie bitte keiner. Ist keiner hier, passt schon. Also. Wir stellen uns vor, wir alle hätten zwei Urgroßväter, -Ur -Ur 1871, die Älteren erinnern sich, Gründung Deutsches Reich. Und der eine investiert in Staatsanleihen und der andere in die besten Unternehmen alternierend und das Ganze ist ein Generationsvertrag. Welchen der beiden Urgroßväter hätten Sie lieber? Den mit den Aktien Siemens gegründeten 1840er, deutsche Chemieunternehmen, 1880er bis 1900, die überleben Weltkriege, Währungsschnitte, Hyperinflation, die überleben alles. Geld ist gefährlich. Und unser Land müsste vor dem Hintergrund der Erfahrung, die wir seit 1871 haben, ein Land der Aktionäre sein. Und jetzt etwas, aber das verraten Sie nun wirklich keinem. Jetzt können wir sagen, oh Mann, dieses Jahr nur drei Prozent weltwirtschaftliches Wachstum. Oh Gott, die Unternehmen. Halt. Nein. Das ist nicht 3% weltwirtschaftliche Wachstum. Wie hoch ist die Weltinflation in diesem Jahr? 5%. Das heißt, nominal wächst die Weltwirtschaft 8%. Und was ist die elementare Größe für die Unternehmen? Das reale oder nominale Wachstum? Das nominale Wachstum. Und das ist das Tolle, Sie haben einen impliziten Inflationsschutz bei starken Unternehmen, den haben Sie bei keiner Anleihe. Und ganz im Ernst, nochmal, wir sind das Land der Dichter und Denker. Wenn ich mir dann unsere Eliten anschaue in der Politik, und da bin ich vollkommen bei dir, Philipp, dann kommen mir die Tränen. Es ist eine Negation von Wissen, es ist eine Negation von Historie, die uns als Weisheit verkauft wird, wenn man so über Risiken spricht. Unternehmen müssen alle drei Monate, die Großunternehmen, äh, sich rechtfertigen. Wie häufig machen das dann Regierungen, selbst wenn sie Verfassungen brechen? Hm? Das sind die Unterschiede. Bei der Währung kaufen Sie das politische Modell und bei den Unternehmen kaufen Sie Entrepreneure, die sich jeden Tag an dem Markt beweisen müssen. Da kaufen Sie Profis. Wie würden Sie hier im Publikum denn unsere Politik einschätzen? Sind das Profis?
2: Naja, die Frage ist, wie du Professionalität beim Politiker definierst.
0: Er verdient sein Geld damit, so gesehen ist ja. er Profi.
2: Mhm. Heute haben wir im Übrigen ja einen ganz besonderen Tag. Charlie manga ist gestorben. Ja. Ja. Die Bewegung allein, die Charlie manga und sein kongenialer Kollege Warren Buffett in den USA ausgelöst hat, die Hauptversammlung in Omaha, diese Pilgerreise kann man ja schon sagen, auch vieler deutscher Investoren, äh, die werden Sie in Deutschland nie finden, weil es fehlen Figuren wie Charlie Manga wie Warren Buffett, äh, Jens Erhardt. Der ist sicher einer, der äh, durchaus ähnliches Kaliber hat, aber äh, denken Sie zu Jens Erhardt, würden Hunderttausende nach Pullach äh, pilgern. Warten Sie und Ob ich waren ziemlich allein am Dienstag. Äh, obwohl er es verdient hat. Äh, und äh, Jens Erhard ist wirklich ein homo politicus. Also ich habe das äh, große Glück, zweimal im Jahr äh, einen Abend mit ihm verbringen zu dürfen. Äh, und äh, ihm geht das Schicksal Deutschlands wirklich auch ans Herz. Äh, und äh, vielleicht sollten wir auch mal solche Sachen machen, wie Charlie Manga. Äh, Abendessen versteigern mit äh, solchen Leuten. Wenn dann nämlich Menschen bereit sind, für solche Abendessen Millionen von Euro oder Dollar zu zahlen, äh, dann signalisiert das, dass diese Menschen offensichtlich auch was zu sagen haben, äh, ob für eine Politikerin oder einen Politiker in Deutschland heute jemand bereit wäre, äh, für ein Abendessen äh, solche Beträge auf den Tisch zu legen, da hätte ich jetzt meine Zweifel. Vielleicht für den Abschied dieser Politiker. Ja, ja. Ah, siehst du, Sie mal auch was Positives in ja, der. wir sind in einer Demokratie. <lacht> so, wie kriege ich
0: jetzt den Bogen hin? Ähm, wir müssen ja auch ein bisschen konstruktiv sein. Wir wollen ja heute nicht nur nicht nur meckern. Ähm, jetzt haben wir natürlich die Rente gerade eben gerettet, ähm, aber ansonsten sind wir immer noch der kranke Mann Europas. Äh, es klemmt investitionsmäßig überall. Wir haben Energiekrise. Also mal konkret, wie kriegen wir den Karren denn aus dem Dreck, wenn wir keine Schulden machen können, aber
2: auch keinen reformwillige Politiker haben? Naja, für uns äh, als Bürger bleiben ja zwei Möglichkeiten. A, unsere Ersparnisse woanders hinzuschicken oder selbst das Renzlein zu packen. Und das tun ja jedes Jahr über 200.000 Deutsche, die sagen, ich habe die Nase voll.
1: Und das sind die Leistungsträger. Natürlich. Das ist das, was den Kapitalschock zusammenhält. Und das ist eben das Kritische, Entschuldigung.
2: Ja, und und, äh, und da sollte man doch mal fragen, warum? Warum gehen diese Menschen weg? Für die ist das sicher nicht einfach. Ihr soziales Netz liegt in Deutschland, in ihrer Heimat, aber die wollen was bewegen und die wollen vor allen Dingen auch für ihre Leistung verlässliche ähm, Zukunftschancen sehen. Und das ist eben etwas, was, was Deutschland fehlt. Und je mehr von diesen Menschen jedes Jahr abwandern, desto weniger sind da, die auch mal die Ärmel hochkrempeln. Deutschland hat so viele Einwohner, wie es noch nie gehabt hat in seiner Geschichte. Das hat viele Demografen und vor allen Dingen Wohnungsbauplaner ziemlich überrascht. Aber die kommen eben nicht aus primär aus diesen leistungsfähigen Bevölkerungsschichten, sondern aus Schichten, die durch Elend und Schicksal im Rest der Welt zu uns getrieben worden sind. Und äh, die wahrscheinlich nicht in der Breite äh, auf- und abfedern können, äh, die wir verloren haben. Ich stimme dir zu. Ich stimme
1: dir einfach zu. Und äh, wo liegt die Lösung? Die Lösung liegt in einer Orientierung weg von der Anspruchsgesellschaft zu Leistungsgesellschaft. Das ist ein langer Weg und der Weg wird holprig sein. Wir haben Griechenland das verordnet. Damals das ist übrigens das Witzige. Frau Merkel und Herr Schäuble haben allen gesagt, was sie zu tun haben. Und Griechenland steht heute vor uns, haben weniger erwartet. Und wir stehen vor demselben Weg. Und jeden Tag, jeder Tag, der vergeht, wo wir diese Realität negieren, wird der Preis, den Sie als Bürger zu zahlen haben, ultimativ höher werden. Und wir verbauen unseren Kindern die Chancen auf Zukunft damit. Und nochmal, wir haben an sich, wenn wir über die soziale Marktwirtschaft, das war noch ein Thema, von, ich wir haben doch keine soziale Marktwirtschaft mehr, es ist eine sozialistische Marktwirtschaft, Punkt. Wir müssen zurück zur sozialen Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft fordert von jedem Bürger ein, zu leisten, sofern er leisten kann. Wir erlauben ein System, wo die Leute sich leisten können, wenn sie keinen Bock haben, nicht zu leisten. Das ist ein Unterschied in höchster qualitativer Form und äh, die definieren das als Freiheit. Zu Freiheit gehört immer Verantwortung. Und zu einem freiheitlichen System, wenn es funktionieren soll, heißt es, dass jeder seinen Teil beitragen muss, damit diese Solidargemeinschaft ein solides Fundament hat, das auch für zukünftige Generationen eines der besten Sozialsysteme etabliert hat, um es in die Zukunft zu tragen. Und so, wie wir jetzt damit umgehen, werden wir es verlieren. Und dann kommt gesellschaftspolitischer Dissens. Das nochmal. Wir haben keine soziale Marktwirtschaft. Wenn man Herrn Ehrhardt, nicht Heinz Ehrhardt, sondern Ludwig Ehrhardt, der war übrigens sehr lustig, Heinz Ehrhardt, wenn man Ludwig Ehrhardt, wenn man auf den Friedhof geht, dann hört man, wie er in seinem Sarg rotiert.
2: Und das zu Recht. Und du hast die Kinder angesprochen. Ich war jetzt nicht der tollste Schüler. Für mich war es immer ein Highlight, einmal im Jahr eine Urkunde zu bekommen von den Bundesjugendspielen. Ja. Das war für die, also wir sind vier Brüder. Für den Handballer ist das ein einfaches Ding gewesen. Ja, genau. Also die, den, den Schlagball, der ist weit genug geflogen. Das war mein Aufsteller ja. und auch der meiner Brüder. Also wir waren alle vom selben Schlag. Ähm, Leistung, zumindest beim Sport, das wird abgeschafft. Was tut man unseren Kindern damit an? Das Leben ist ein Wettbewerb und das Leben ist ein Vergleich mit anderen. Und da gibt es halt welche, die sind besser in Deutsch und dann sind welche besser in Mathe. Und äh, da gibt es welche, die können den Schlagball möglichst weit werfen. So hatten wir neben den Dreiern, Vierer und Fünfer, die unser Zeugnis gekrönt haben, wenigstens Nein. eine Ehrenurkunde, auf die war unser Vater nicht besonders stolz. Aber wir hatten zumindest etwas, an dem wir uns hochhalten konnten, im Leistungsgedanken, der in jedem Kind drinsteckt. Wie selbstverständlich. Und warum nehmen wir diese Neugier, diese Bereitschaft für die Leistung den Kindern weg? Ja,
1: das ist eine Form der Selbsterfahrung. Wir haben jetzt das Rentenproblem ja schon gelöst. Ich hoffe, Berlin hat zugehört. Also ganz im Ernst, Philipp, da sind wir, glaube ich, uns auch einer Meinung, dass das ein tragendes Modell sein kann. Jetzt machen wir das Bildungsproblem. Auf den Punkt gebracht. Berlin hört zu. Ganztagsschule beginnt morgens um acht, es gibt Frühstück für die Kinder, weil das ein riesiges Problem in vielen prekären Haushalten. Ganztagsschule, es gibt auch Lunch, es gibt Schuluniform. keine Eitelkeit mehr über Äußerlichkeiten. Die Sportvereine und musische Erziehung werden einbezogen, Sportvereine haben teilweise Probleme. Kinder wollen gefördert sein. Und wenn ich das Schulisch habe nach dem Tag Hausaufgabenbegleitung, über das Personal, ich weiß, ist erstmal ein Theorem. Wir bringen die Sportvereine rein, wir bringen musische Erziehung rein. Kinder haben unterschiedliche Talente. Wenn mir Schule nicht so viel Spaß bringt, aber der Sport, dann werde ich zur Schule gehen. Wenn mir Schule nicht so viel Spaß bringt und auch Sport nicht, aber Musik bringt mir Spaß, der Chor oder das Orchester, das dann gegründet wird etc. pp., dann werde ich zur Schule gehen. Und wenn die Kinder abends um 18 Uhr nach Hause kommen, dann werden sie Erfolgserlebnisse überwiegend erlebt haben. Auf der einen oder auf der anderen Ebene. Und sie werden kein Blödsinn mehr machen. Die werden richtig müde sein. Das ist ein weiterer Weg. Ich weiß, das ist als Theorem, aber es ist für mich, wenn man sieht, welche Verwahrlosung wir erlebt haben, ist es für mich ein Ansatz, um zu sagen, lasst uns ein Modell in diese Richtung entwickeln, wo wir den Kindern mit ihren Talenten, Menschen haben diese Talente, wo wir von vornherein ihnen dieses Angebot machen und wo wir dann sehen können, wo talentierte Menschen sind, sie auch mitzuentwickeln. Und das ist eine solidarische Gemeinschaft und das ist eine Gemeinschaft, die Freude entwickelt und die auch innovativer sein
2: wird als das, was wir jetzt. Das sind die Themen, die eben dann theoretisch schnell zu ändern sind. In der Praxis braucht das 10, 15 Jahre, um so eine falsch gestellte Weiche dann auch wieder zu korrigieren. Ja, ich, ich bin
1: bei dir, Philipp. Aber wir müssen einfach anfangen, out of the box zu denken. Wenn wir einfach sagen, okay, das schaffen wir jetzt nicht. Nein, das ist, du liegst richtig. Wir haben bestimmte Kontingente da, wo wir was bewegen können und wo andere, wo wir es nicht bewegen können. Aber warum holen wir da nicht, machen wir Angebote zum Beispiel an Eltern, an Lehrer die oder Erzieher, die in Rente gegangen sind. Meine Schwester macht jetzt fängt mit 64 an zu arbeiten, obwohl sie eigentlich in der Rente ist. Warum machen wir nicht Angebote, dass wir sagen, okay, wir brauchen euch, ihr verdient Geld, ihr zahlt einen halben oder gar keinen Steuersatz. Wir machen ein Anreizsystem, dass wir diese Defizite, die wir haben, bereinigen können. Wenn wir wollen, können wir das. Und dann fühlen sich die älteren Menschen vielleicht auch mal wahrgenommen, wie viel Respekt hat die Gesellschaft, hat die Politik, die Gesellschaft eigentlich diesen Menschen, den Erziehern, die die Zukunft dieses Landes in der Hand haben, wie Lehrern, wie viel Respekt haben wir diesem Teil gezeugt? dann tun wir es wenigstens jetzt einmal und lösen damit zumindest auf Sicht der nächsten 15 Jahre vielleicht das Problem der Unterversorgung, was Personal anbetrifft in diesen Räumen. Und das will ich einfach Ihnen hier deutlich machen. Wenn wir wollen, wenn wir wirklich wollen, wenn wir wollen, dass wir erfolgreich sind, dann haben wir die Möglichkeiten. Und die Politik hat die Möglichkeiten, diese Rahmen so zu steuern, dass sich Menschen respektiert fühlen und aus diesem Respekt heraus ihre Verantwortung mit ihrem Wissen für die Allgemeinheit einbringen können. Und lassen Sie uns out of the box denken. Wir haben so viel in the box gedacht, in Echokammern. Und das hat uns in diesen Status gebracht. Und aus diesem Status müssen wir ausbrechen.
2: Ja, das wäre ganz einfach. Alle, die über 65 oder 67 sind, die arbeiten wollen, dürfen das. Steuerfrei, Abgaben ohne frei. Abgaben. Ja. In die Rentenkasse, in die Sozialversicherung. Mhm. Ist ja alles nicht notwendig. Reaktion in Berlin kommt nicht in Frage. Damit werden die Alten zur billigen Arbeitskraft unserer Gesellschaft. Das ist die Reaktion. Carsten Linnemann hat das in abgespeckter Version für 2.000 Euro im Monat eingebracht. Er selbst an der CDA, also der Arbeitnehmervertretung in der CDU, gescheitert. Der musste überhaupt noch nicht mit der SPD oder mit den Grünen. Spielen. Weißt du, Philipp, manchmal, wenn ich unsere Politik sehe, dann denke ich immer in
1: Harz an den Brocken, wo Politiker nachts um 24 Uhr bei gleichzeitigem Sonnenschein mit Hanfprodukten sich eine Welt zurechtzimmern. Das ist keine gute Basis, um diesem Land Zukunft zu geben. Wir brauchen pragmatische Lösungen. Immer wenn wir Ideologien in Deutschland gehabt haben und wir haben wieder Ideologien, tut mir leid, dann hat es dem Land und dem Rest der Welt nicht gut getan. Und immer wenn wir pragmatische Lösungen gesucht haben und gefunden haben, auch Gerhard Schröder, dann waren wir ein Gewinn für uns und für die Welt. Und ein bisschen Wissen, Grundwissen. Ich will jetzt nicht über Insolvenz diskutieren. Ein bisschen Grundwissen tut ja manchmal gut, wenn es bei Entscheidungsträgern vorhanden ist. Ein bisschen historisches Wissen. Komplexität von Entscheidungen begreifen. Erste, zweite, dritte, vierte Abstraktionsstufe einer Entscheidung. Auf der ersten mag es eine gute Wirkung haben, aber auf der zweiten, dritten, vierten kontraproduktiv, weil gegen das Leistungsreitenreizsystem zum Beispiel. Und dann muss ich eben die Komplexität begreifen. Dafür kann ich Experten dazu holen, aber da muss man sich gute Experten holen und nicht so wie in der Vergangenheit unter Frau Merkel begonnen und Herrn Scholz fortgesetzt. Echo kann man etablieren, wo alle sich dasselbe sagen und alle nach ihr selber das eigene Narrativ glauben, das aber nichts mit Realität zu tun hat. Und damit, wir haben ein systemisches politisches Problem oben in Norddeutschland. Du weißt das, ich mache den Ostdeutscherin gerne, sagen wir ja, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und wenn wir sehen, dass, was der deutsche Mittelstand bringt, Heden Champions von 3.400 weltweit haben wir 1.600. Ich habe heute einen Geschäftsführer eines solchen Unternehmens aus Kassel, von Kassel nach München zum Flughafen mitgenommen und wir haben uns unterhalten. Und wir haben uns einen Arm genommen, weil wir wollen genau, und das ist mit. Wir sind ähnlich, Philipp, und auch mit Peter. Wir wollen doch was Gutes. Wir wollen uns doch nicht daran bereichern. Wir wollen, dass dieses Land wieder auf die Füße kommt. Dass wir wieder ein Bewusstsein gewinnen für Realität und pragmatische Lösungen, die zukunftsweisend sind, hier auf die Beine zu stellen. Und nicht
2: dieses, diese Politik der letzten 18 Jahre fortsetzen. Hm. Wer von Ihnen hat schon den neuen Asterix gelesen? Ich noch nicht. Äh, tun Sie es. Da ist nämlich auf sehr feine Art und Weise genau dieses Problem dargestellt.
1: Okay, ich hole mir das. Bei Sonja Gruben, in Wobbswede, Tabakladen. Wenn Sie mal in Wobbswede sind, gehen Sie zu
2: Sonja. Es ist spitze. Und, und am Schluss ist die Weisheit dann doch die obsiegt und nicht die Träumerei der weißen Lilie. Also da bin ich auch bei dir, Philipp. Es gibt, wenn Sie in meinen
1: Report lesen, da habe ich immer wieder, normative Faktist, Kraft des Faktischen. Die holt einen ein. Man kann in einem Narrativ leben eine Zeit lang. Aber die Realität holt einen ein. Das Und das ist ein physikalisches Gesetz. Wir können über das Wann etwas diskutieren. Weil wir vielleicht doch noch ein bisschen Speck haben. Ich habe auch noch ein bisschen. Ich habe zwölf gehabt abgenommen. Also ein bisschen ist noch da. Und Aber... Irgendwann ist es weg und dann holt es einen ein und dann wird man, wie Griechenland, so hart arbeiten müssen, dass Menschen daran sterben, dass sie ihr Leben beenden, weil sie keine Perspektive mehr sehen. All das steht als Risiko im Raum. Und das sage ich nicht, um mir Angst zu machen, sondern das ist das, was wir aus der anekdotischen Evidenz der Wirtschaftshistorie seit 2000 Jahren herausziehen können, herausfiltern können. Und das ist Wissen. Und Wissen ist Macht und Narrative. Narrative sind
2: Ohnmacht. Das hat der gute Herr Böhm-Barwerk uns schon vor 100 Jahren ins Buch
0: geschrieben. Aber es ist ein, Narrative ist ein sehr viel benutztes Modewort im Moment auf ja. Social Media. Erzählungen klingt besser. Klingt eigentlich besser und kommt auch der Wahrheit meistens näher. Ähm, du hast es vorhin angesprochen mit, äh, mit deinem Unternehmer, den du von Kassel nach München gebracht hast. Ähm, das ist natürlich etwas, ich schlage mal ein bisschen den Bogen weiter, was uns wirtschaftlich ja so ein bisschen droht und auch als sorge im Hintergrund ist, dass uns die vielen Unternehmen abhauen, weil hier die Möglichkeiten einfach wahnsinnig schwierig sind für ihr Geschäft, Stichwort Deindustrialisierung und so weiter und so fort. Wir sehen das um uns rum, überall auf der Welt. Müssen wir nicht auch endlich mal etwas egoistischer werden?
2: Ja, eigentlich ist das selbstverständlich. Aber da wir ja nicht mehr in Nation denken, da uns Deutschland als Identifikationspunkt äh, genommen wurde, denken wir eben auch nicht mehr in Deutschland und damit nicht egoistisch. Äh, da aber alle anderen in ihrer Nation denken und damit egoistisch, äh, haben wir ein Problem. Mhm. Weil wenn alle anderen das Spiel nicht so spielen wie wir, dann ist es die eine Möglichkeit, in der Welt rumzureisen und einzufordern, dass alle anderen das Spiel so spielen wie wir. Aber die Mehrheitsverhältnisse sprechen nicht dafür, dass das so kommt. Und deswegen spielt Frankreich sein Spiel so, wie sie es spielen, die USA ihr Spiel so, wie sie es spielen, die Chinesen ihr Spiel so und äh, wir gucken einfach nur zu. Äh, für uns als Kapitalanleger, und am Ende des Tages geht es ja auch äh, in dem ja. Format so ein bisschen um das, äh, ist das einfach. Wir können sagen, okay, äh, ich schicke das Geld halt da, wo die, äh, die äh, Weltspiele besser spielen als bei uns in Deutschland. Äh, aber das ist der einfache Weg. Äh, der Kernerweg ist zu sagen, liebe Leute, jetzt, besinnt euch doch mal wieder, ähm, weil im Moment tut das eigentlich keiner. Die Bevölkerung spürt das. Ja. Die haben alle schon kapiert, irgendwas läuft hier verflucht schief. Äh, aber der Mut, äh, selbst anzupacken und zu sagen, ich engagiere mich dafür, dass sich mal wieder etwas in eine andere Richtung bewegt, der ist noch nicht vorhanden. Das ist so ein bisschen innere Emigration. Im Nazireich haben da sehr viele Künstler gemacht. Denen ist das, was die Hitler-Diktatur durchgeführt hat, völlig gegen die Hutschnur gegangen. Aber sie hatten nicht den Mut zu emigrieren, aufgrund ihres sozialen Netzes. Die haben einfach die ihren Mund die 13 Jahre gehalten. Ja. Und das machen viele Deutsche. Untereinander in der Familie wird geschimpft wie die Rohrspatzen. so wie wir das gerade in der Öffentlichkeit tun. Aber sobald es in die Öffentlichkeit geht, da halte ich lieber meinen Mund. Mhm. Das könnte mir ja irgendwie schaden. In der Tat, das ist eine...
1: Es ist Angst vor Konsequenzen, wenn man die Freiheiten, die uns die freiheitlich-demokratische Grundordnung eigentlich garantiert, nutzt. Mhm. Und da habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht mit Politik. Aber ich möchte diesen Begriff Egoismus ersetzen. Ich möchte ihn ersetzen mit interessenorientierter Politik. Kissinger, Henry Kissinger sagte mal, Länder haben Interessen. Was ist eigentlich das Interesse Deutschlands? Mhm. Diese Frage habe ich. Andere Länder haben Pläne. China, fünfjahrespläne, Jahrespläne, nicht mehr von ähm, Ideologen, sondern von Technokraten ausgeführt. Die USA haben Pläne, da gibt es Contingency Planning, da gibt es Think Tanks, die latent den Prozess, egal welcher Präsident, dran ist, begleiten, um die Interessen des Landes zu wahren. Was hat Deutschland und die Europäische Union? Ich gebe euch drei Möglichkeiten. <lacht> Nichts, gar nichts oder überhaupt nichts. Es ist für mich, wir sind reaktiv, andere sind proaktiv. Wenn man als Deutschland als noch viert- oder drittgrößte Wirtschaftsnation hat mit der Dollarbewertung zu tun, wir sind gerade vor Japan, also jetzt mal kurz Dritte, aber die Zahl ist nicht belastbar. Wenn man als dritt- oder viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt immer nur reaktiv ist, ohne einen eigenen Plan, dann ist man immer ein... Subjekt, das mal nach links, mal nach rechts, nach oben, unten geworfen wird. Ist das für einen Investitionsstandort gut? Nochmal, wenn wir Unternehmen fragen, die wollen ja eine Verlässlichkeit haben. Das ist nicht gut. Und jetzt reden wir mal, jetzt fangen wir noch ein heißes Thema an, das muss ich in dem Kontext machen, Klimapolitik. Und das zahlt ein auf das, was du sagst, Philipp. Ich finde es richtig, dass wir versuchen, die Welt nachhaltiger zu gestalten, mit einem geringeren Ressourcenverbrauch, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Aber jetzt nehmen wir mal Zahlen. Deutschland hat seit 1990 die CO2-Emissionen um ca. 40% reduziert. Europa um 30%. Gleichzeitig sind die Emissionen an CO2 in der Welt um 58% trotz unserer Einsparungen in Europa und Deutschland gestiegen. Wir sind das Posterchild der grünen Umweltpolitik der Welt. Nun ist Umweltpolitik teuer. Und wir übererfüllen auch die EU-Vorgaben mit unserer Regierungspolitik. Immer mehr und immer schneller. Und damit töten wir gleichzeitig den Investitionsstandort Deutschland, unsere Wirtschaft. Da aber die grüne Transition teuer ist, brauchen wir dafür viele öffentliche Mittel. Und dann sehen wir plötzlich, das wird wie beim Spagat von einem 85-Jährigen. Und das wollen Sie nicht sehen. Das wird schmerzhaft. Das heißt, wenn wir diesen, diese Übererfüllung in der Klimapolitik zu Lasten der Standortbedingungen bei uns forcieren, dann werden wir am Ende nicht mehr in der Lage sein, die Ziele der Klimapolitik überhaupt zu erreichen. Und das hat was mit Intellekt und Intelligenz zu tun. Und insofern sage ich bitte Maß und Mitte. Und wir wissen, wir müssen wir unterstützen als Bundesrepublik Deutschland, das halte ich für richtig, Entwicklungs- und Schwellenländer in der Umweltpolitik, dass sie diese Ziele auch erreichen. Sind wir denn dazu noch in der Lage, wenn wir unseren Wirtschaftsstandort Kapitalstock Überfordern, dass er abwandert und dann dort produziert, wo die Standards, die wir hier haben, gar nicht gewährleistet sind. Können wir einmal bis drei zählen? Ich erwarte von Umwelt-, Wirtschafts-, Finanzministern, dass man bis drei zählen kann. Dass man diese einfache Komplexität versteht. Und dass man den Bürgern das auch deutlich macht, dass wir sind doch schon die Besten. Wenn wir aber jetzt noch besser als die Besten sein wollen, dann wird dieser Wirtschaftsstandort keine Konkurrenzfähigkeit mehr haben, weil das zunächst einmal mit dramatischen Kosten verbunden ist. Und dann werden wir am Ende, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wer war mal Berlin Tiergarten, damals äh, im Juni 1945 da, da stand kein Baum mehr, weil die Bäume wurden verheizt. Und ist das CO2-freundlich oder CO2-schädlich? Ich hätte noch eine Idee. Besser übrigens als unser Heizungsgesetz, das 1,5 Billionen 1.500 Milliarden Euro kosten wird, um so viel CO2 einzusparen, wie China an einem Tag produziert. Was halten wir davon, wenn wir für 100 Milliarden Euro, ein Fünfzehntel, ganz Deutschland massiv aufforsten? Der CO2-Effekt wird viel höher sein. Wollen wir nicht mal intelligente Lösungen forcieren? Lösung die nicht in das private das an sich durch die Verfassung geschützt ist eingreift, sondern das was zielführend ist. Diese Fragen müssen wir uns stellen. Und mir war es wichtig heute und ich danke Mission Money dafür auch und auch Philipp, dass wir heute nicht nur kritisieren, sondern dass wir auch sagen, wie es besser gehen kann.
2: Philipp, danke. Ja, und das wäre bei den äh, bei den Bäumen sicher der Fall, weil da nehme ich sie alle mit auf die Reise da werden wir doch motiviert. Ein, zwei, drei, vier Bäume stellen wir zusätzlich dazu. Ja. Das ist etwas, was Menschen mitnimmt. Die Ziele erreichen wir so oder so nicht. Wir sind so weit entfernt vom Pfad, auf dem wir uns befinden müssten, um die Klimaschutzziele zu erreichen, dass das eine herbe Enttäuschung geben wird. Aber wenn man es schon macht, dann sollte man es so machen, dass es Sinn macht und die Menschen mit Begeisterung dabei sind. Und das sind sie eben nicht, wenn sie wissen, ich muss eine Heizung in meine Bude einbauen, die hinten und vorne nicht technologisch zu diesem Gebäude passt. Und du hast was Schönes von gesagt im Vorgespräch.
1: China, eine Milliarde, das ist dein Thema. Das möchte ich jetzt ein Beispiel. Bäume.
2: Ja, bringen das einmal einfach, um zu sehen, das ist konstruktive Politik. Das ist etwas, was Sie über China nie hören. Green Belt. Sie hören was von One Belt One Road, also die neue Seidenstraße. Das Positive und das Negative davon. Aber wie China sich in der Klimaschutzpolitik verändert hat, das steht in keinem Spiegel. Das steht wahrscheinlich auch kaum im Fokus. Das hören Sie nicht bei der ARD beim ZDF. Das funktioniert deshalb, weil die kommunistische Partei weiß, sie überlebt nur als kommunistische Partei, wenn sie zum Nutzen der Bevölkerung da ist. Und das war lange Zeit der wirtschaftliche Aufschwung, das ist heute aber auch die Lebensqualität. Und einen Nebel aus Dreck und Abgasen akzeptieren die Chinesen heute nicht mehr als lebenswerten Lebensraum. Und deswegen musste die Kommunistische Partei agieren, wie sie agiert haben. Brutal, konsequent, so wie sie auch Hochgeschwindigkeitseisenbahnen gebaut haben.
0: Erzählt Frank Sieren auch, der jetzt fast 30 Jahre, gestern miteinander gesprochen hat, seit fast 30 Jahren in Peking lebt, der sagt, dass auf smog gibt es. Fast keine mehr und das war Mitte der 90er, als er dahin ist, nicht der Fall. Da musste man quasi die Wohnung, wenn man die Smog
2: frei halten wollte, abschotten mit Luftfiltern. Dort gibt es keine Demokratie, so wie wir sie verstehen, aber die Politik weiß, was die Bevölkerung will und sie weiß auch, dass ihre Legitimation da endet, wo die Bedürfnisse der Bevölkerung nicht mehr
1: realisiert werden können. Und? Lass mich doch ein zusätzliches Thema nehmen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir in einem energetischen Zeitalter seit 300 Jahren leben. Und nur die intensivierte und optimierte Nutzung der Energie ist die Grundlage für jedweden Wohlstand, den wir haben. Und es gibt nur ein Land der Welt, das mit seiner Versorgungssicherheit und Preispolitik so spielt, wie ein Selbstmord. Kandidat mit einem japanischen Sitz hier im Essen. Das ist Deutschland. Wir haben keine Versorgungssicherheit nachhaltig. Wir haben keine internationale Konkurrenzfähigkeit bei den Preisen und sind der energieintensivste Industriestandort der westlichen Welt. Alle Hidden Champions, nahezu alle, hängen am Thema Energie. Heute das Gespräch. Ja, wir produzieren in Deutschland, aber... Wir, werden, wir sind jetzt dabei, uns den Standort Amerika anzuschauen. Und wenn dieser Exodus, das ist die letzte Trumpfkarte, die wir haben, dieses Wirtschaftskluster, das ist ein einmaliges Wirtschaftskluster, was Deutschland, wir wollen mal über Positives reden. Das hat nichts mit Politik zu tun. Das haben wir trotz der Politik, nicht wegen der Politik. Das ist dieses Cluster sehr engmaschig, höchstwertiger Produkte. Das lässt sich in Milliarden gar nicht messen. Wenn dieses letzte Ast, das wir im Ärmel haben, durch nicht sinnstiftende Politik zur Disposition gestellt wird, dann werden meine Frau Conny und ich, die ich sehr liebe, ich habe Verantwortung für meine Frau auch und sie auch für mich, dann werden wir das tun, was wir letztes Jahr ins Auge gefasst haben, dann werden wir diesen Standort verlassen, obwohl ich dieses Land liebe. Ich bin Norddeutscher, ich lebe im Künstlerdorf Horstwede, ich bin Hamburger, gebürtig. Ich liebe dieses Land, aber wenn man den Leuten, die vielleicht für fünf Cent Verstand haben, keine ernstzunehmende Partizipation anbietet, obwohl man bei vielen Themen richtig lag, dann sagt das sehr viel aus über dieses System. Warum fällt mir der Begriff innere Korruption ein? Ich weiß nicht warum. Äh, äh, so.
0: Ich weiß es auch nicht so genau, aber ähm, jetzt haben wir das alles ein bisschen umrissen. Natürlich, was wir, was wir hier im Lande so ein bisschen emotionaler ändern müssen. Dafür sind wir hier. Ähm, wir haben das Spannungsfeld aus China und den USA das haben wir natürlich besprochen. Ähm, zwei Riesenmächte, die ähm, sich die nächsten Jahre sehr viel miteinander beschäftigen werden und bekabbeln werden um die Vorherrschaft auf der Welt. Ähm, auch China tritt auch öffentlich äh, immer stärker auf. Und dann stehen wir hier in der Mitte dieser Welt ähm, als kleines gallisches Dörfchen, nur leider ohne Zaubertrank. Ähm, müssen wir nicht, das ist die andere Thema, da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, ähm, das eine ist der Egoismus, aber gehört zu unserem Egoismus, ähm, in dieser Welt funktionieren und überleben zu können und wirtschaftlich erfolgreich sein zu können. Nicht auch, dass wir Europa wieder
2: zusammenbringen als eine große Wirtschaftseinheit? Ja, die Frage ist, welches Europa? Ja. Als wir beide klein waren... Volker, da waren wir schon überzeugte Europäer. Ich erinnere mich noch, meine Mama hat mir, glaube ich, zum 40. Geburtstag so eine blaue Schachtel geschenkt und da hat sie dann die Europaflagge drauf für einen überzeugten Europäer. Das war aber ein anderes Europa, das wir damals im Kopf hatten. Das war Frankreich, das war Benelux, das war ja, mit Mühe und Not noch äh, Italien. Ähm, das war nicht die Landfläche Europas, nur um vielleicht Landfläche äh, und, und politische Bedeutung zu äh, bekommen, sondern weil wir das Gefühl hatten, äh, das war der Nukleus vieler europäischer Streitereien und Kriege. Und wenn wir den ökonomisch und politisch so vereinen, äh, dass äh, eben wirklich in dieser Einheit gehandelt und gedacht wird, dann ist das etwas anzustreben. Ja. Moldawien, äh, wie, wie lange haben wir mit, überhaupt darüber nachgedacht? Die Türkei in diese äh, Gemeinschaft mit aufzunehmen. Äh, die Ukraine, ein, ein Land, das wirklich im Moment massiv leidet, aber äh, deren äh, Demokratieverständnis, ähm, Rechtsverständnis, Korruptionsverständnis doch weit von dem abweicht, was die Gründungsländer der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, so hieß sie ja damals, mhm. noch äh, Montan Union ganz am Anfang, was die ähm, damals dargestellt haben, dann gibt das dieses Europa nicht mehr. Es ist viel größer geworden, es sind viel mehr Länder geworden, aber es hat eben nicht diese eine Klammer, die dazu führen würde, dass wir aufstehen könnten und sagen, wir sind ernstzunehmende Wettbewerber gegenüber den USA, gegenüber Chinas, Indiens vielleicht in 20 Jahren, das sind wir nicht. Und ich befürchte, das werden wir auch nicht werden.
1: Philipp, das verbindet uns beide. Ich bin Europäer mit aus tiefstem Herzen. Wann hatten wir das letzte Mal eine europäische Einigung, das war unter Karl dem Großen? Das hat 1200 Jahre gedauert. Aber ich bin genauso bei der Kritik. Du weißt, ich war früher noch brennender. Ich bin so konsterniert von dem, was wir machen. Nochmal, die Europäische Union, meinetwegen noch im Zuschnitt der Eurozone, mag funktionieren. Aber die Eurozone ist für mich das Maximum. Und wenn wir schauen, diese Europäische Union ist erweitert worden mit zwölf osteuropäischen Ländern und nur Estland. Eins von zwölfen hat die Bedingungen zum Beitritt erfüllt. Wenn ich durch Beitritt von Ländern, die die, die, die Bedingungen nicht erfüllen, die Standards innerhalb der Europäischen Union damit nivelliere, weil das ist das Resultat. Dann tut das den Bürgern, für die, die unsere Politiker gewählt, die von unseren, äh, die Politiker, die von unseren Bürgern gewählt worden sind. Dann handeln sie nicht im Interesse der Bürger der Europäischen Union. Wenn wir jetzt die Erweiterung sehen Richtung Albanien, Moldawien, Georgien, was alles im Raum steht, dann kann ich nur eins sagen, man soll doch aus Fehlern lernen, denn die Homogenität der Europäischen Union politisch ist doch gar nicht mehr gegeben, damit werden wir außenpolitisch impotent. Das kann doch nicht das Ziel sein. Und wenn wir jetzt weiter erweitern, dann erwarte ich von unseren Politikern, dass in allen Ländern die Bevölkerung mitbestimmen, ob wir das wirklich wollen. Denn diese Erweiterungen gehen über die Köpfe der Bürger hinweg. Und das ist nicht demokratisch, weil das hat dramatische Folgen für diesen politischen und
2: Wirtschaftsraum. Da sind wir ohnehin beim Thema. Zwölf Jahre lang habe ich in der Schweiz gelebt. Das war nicht alles Gold, was glänzt dort. Aber die Art und Weise, wie die Bevölkerung in Entscheidungen mit eingebunden wird, ist einfach ja. eindrucksvoll. Und es hat eine Funktion, großen politischen Unfug abzufedern. Äh, weil es gibt auch in der Schweiz Politikerinnen und Politiker, die Visionen haben ähm, und äh, mal äh, anfangen zu träumen. Und dann kommt der Stimmbürger und schickt das Bach ab. Genau da, wo es hingehört und äh, das wäre in Deutschland auch etwas gewesen, was uns an vielen Stellen gut getan hätte. Ja. Also mehr direkte Demokratie und nicht weniger. Mhm. Bringt uns aber immer noch wieder äh, zu dem alten Punkt zurück,
0: wie, ähm, wie stellen wir uns auf in der Welt zwischen China und den USA?
2: Ja, wir werden akzeptieren müssen, dass wir das eine, keine Rolle spielen. Ja, eine Rundungsgröße sind und Entscheidungsnehmer sind.
1: Ich, gehen, ich bin ein bisschen optimistischer, weil wir ja noch so wirtschaftlich bedeutend sind. Also die Europäische Union hat immer noch 14 Prozent an der Weltwirtschaft Kaufkraftparität. Die USA haben 15 Prozent. Also wir sind immer noch von Bedeutung. Aber wenn wir diese Bedeutung wirklich leben wollen... Ist das erste, sofort von einer moral induzierten Außenpolitik Abstand zu nehmen. Es ist für mich die größte Schizophrenie. Wir haben in der Innenpolitik ein Antidiskriminierungsgesetz, das sogar dazu führt, dass Frau Baerbock in Münster Kruzifix aus Respekt vor anderen Kulturen abnimmt. Und wir akzeptieren offenbar nicht in der Außenpolitik, dass es andere Kulturen gibt, die andere Moralvorstellungen haben aus denen sich auch andere politische Systeme ergeben, von denen erwarten Sie, dass sie sich unserer Moral unterwerfen. Das haben wir schon mal gemacht, vor circa tausend Jahren. Vor circa tausend Jahren kam es zu den Kreuzzügen. Zu dem Zeitpunkt war die arabische Welt die libertierste Welt überhaupt. Da haben jüdische, christliche und muslimische Wissenschaftler zusammengearbeitet in den Zentren und waren wissenschaftlich weit vor den Europäern, die eher noch auf den Bäumen diesbezüglich saßen. Und diese Kreuzzüge, die Folgen dieser Kreuzzüge spüren wir bis heute. Und wir können ja mal anfangen zu lernen. Das wäre gar nicht so schlecht. Und ich komme aus einer Hansestadt. Mein Vater war Kapitän bei Hapak, später Lotse. Und ja, Wandel durch Handel funktioniert nicht immer, aber meistens. Und man sollte Politik nach Wahrscheinlichkeiten machen. Und nicht nach Unwahrscheinlichkeiten, siehe Sanktionspolitik. Wir haben anekdotische Evidenz aus der Geschichte, aus der Wirtschaftsgeschichte, dass Sanktionen grundsätzlich nicht ihre Ziele erreichen, die man sich vorgestellt hat. Wir haben heute eine Situation, wo wir feststellen müssen nach den Sanktionen, dass sie uns schaden. Und dem Land, das zu sanktionieren war, offenbar nicht. Die werden dieses Jahr voraussichtlich zweieinhalb bis drei Prozent Wachstum haben, haben die tiefste Arbeitslosenrate drei Prozent, Außenhandelsüberschüsse, die Industrieproduktion wächst mit fünf Prozent, die Einzelhandelsumsätze real mit vier Prozent. Wenn man merkt, dass eine Politik nicht funktioniert, was macht man dann? Ändert man sie oder erhöht nochmal das Sanktionsniveau? Was ist intelligent? Fragezeichen.
2: Ja, aber man muss ja handeln. Oder man muss zumindest so tun, als ob man ah. handelt. Bekommen wir eigentlich
1: weiter russische äh, Moleküle über Importe von Diesel aus Indien? Ja. Aber unser Standort, und Sie bezahlen dafür einen höheren Preis, ist das Ganze nicht eigentlich eine Politik, die vielleicht ein wenig bigott ist? Weil man die Realität, obwohl die Realität so beißt über Gas bekommen wir LNG etc. pp. über Russland, aus Spanien und aus Belgien. Aus Indien bekommen wir das Öl, das dann vielleicht destilliert ist etc. pp. Aber es sind alles russische Moleküle. Nur mit dem Unterschied, dass wir preislich nicht mehr als Wirtschaftsstandort in der Lage sind, weltweit mitzuhalten. Und Sie privat das Ganze auch zu bezahlen haben. Das ist für mich keine sinnstiftende Politik, meine Damen und Herren. Japan importiert weiter über Sachalin Gas und Öl mit Discounts aus Russland. Japan und die USA, die übrigens energieautark sind, Gaspreise liegen, wenn wir drei Jahresvergleich haben, bauen 200 Prozent höher, in den USA 4 Prozent. Also enorme Vorteile. Und das sind die beiden Länder in der westlichen Welt, die wachsen. Ich habe Ihnen gesagt, wir leben in einem energetischen Zeitalter. Japan wächst um die 2 Prozent, die USA auch um die 2 Prozent. Und die, die bei dieser Rechnung runterfallen, bezahlen die Rechnung. Und unsere Regierung hat eine Aufgabe. Die Interessen unserer Bürger, unserer Ökonomie, unserer Strukturen, unserer Stabilitätsverteidigung. Sie steht für nichts
2: anderes im Eid. Wen hast du eigentlich gewählt?
1: <lacht> okay. ich, ich nehme an jeder Wahl teil. Ich habe noch, als, weil ich meine Pflicht als Bundesbürger ernst nehme. Ich kann das nicht sagen... Was ich gewählt habe, das ist diskretionär. Aber es war grau oder pink? Eins von beiden, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich diesmal verweigert, weil ich weil ich erschüttert bin, meine Damen und Herren, über den Zustand, den wir haben. Über eine Form, das wo Parteien in den elementarsten Themen überhaupt keine alternative Wahl zulassen von den Parteien, die man normalerweise wählt, wo man dasselbe bekommt, immer nur mit einer anderen Schachtelverpackung. Ich möchte ernsthafte Angebote haben, die den Notwendigkeiten dieses Standorts und der kommenden Generation Rechnung tragen. Punkt. Ich glaube,
0: das können wir alle so unterschreiben. Gell? So, jetzt spiele ich hier den, wieder den Boom an, weil ich könnte da jetzt noch ewig weiterreden. Aber wir haben natürlich hier ein Thema, das uns alle hier im Raum beschäftigt äh, und uns drei schon mindestens mal berufswegen und auch äh, Interesse halber. Und das sind die Kapitalbergte, nämlich mhm. aus dem ganzen Schlamassel, den wir hier haben. Was machen wir mit unserem Geld in dieser Gesamtgemengelage? Ja. ja, da freut er sich.
1: Ja,
2: ja ich habe es gerade eben schon ein paar Mal angedeutet. Das Schöne ist, wir haben offene Kapitalmärkte. Wir müssen unser Geld nicht da anlegen, wo die Wettbewerbssituation suboptimal ist. Wir können das sehr wohl, weil, wie der Volker richtigerweise gesagt hat, es gibt Unternehmen, die sind trotz der Politik erfolgreich. Und die gibt es auch in Deutschland, die gibt es auch in Italien, die gibt es auch in Frankreich. Aber wenn man sich anschaut, wo in den vergangenen Jahrzehnten die Unternehmen entstanden sind, teilweise auch mit deutscher Hilfe, die heute unser tägliches Leben dominieren, dann sind das doch Primärunternehmen, die nicht in Europa zu Hause sind. Und das ist immer wieder spannend, wie viel Menschen teilen die Bedenken, die der Volker und ich hier heute Abend geäußert haben, und halten 90 Prozent ihres Vermögens in Euro. Wie unkonsequent ist so etwas? Argumentieren mit mir und sagen, ja, aber der Dollar ist so unsicher. Und der Yen ist eine Währung, die man nicht ernst nehmen kann. Aber warum soll das der Euro sein? Mit, mit all den Problemen, die wir geschildert haben, äh, zugegeben äh, auch über den Euroraum hinaus, ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber offensichtlich im Durchschnitt etwas glänzender als bei uns. Ganz wichtig, sein Vermögen nicht auch noch in der Region konzentrieren, wo man ohnehin arbeitet, wo man ohnehin seine Rente bekommt, wo man vielleicht sein Mietshaus hat, wo man seine Lebensversicherung hat, sondern das Geld wirklich da arbeiten lassen, wo Unternehmertum wertgeschätzt wird. Und das ist definitiv hier nicht der Fall. Schauen Sie einfach mal die Namensgebung deutscher Straßen an. Kulturschaffende werden geschätzt, Politiker und Politikerinnen werden geschätzt. Welche Bedeutung haben die Unternehmerinnen und Unternehmer als Träger von Straßennamen? Eigentlich sind die der Anfang von allem. Bloß wird das hier in Deutschland nicht so wahrgenommen. Hm.
1: Ich stimme vollkommen zu. Also es ist nochmal von meiner Seite, ich habe es von dargestellt, Deutschland 1871. Die Aktie ist das Nonplusultra. Sie hängt am nominalen Wachstum der Weltwirtschaft. Sie hat einen impliziten Schutz. Und es gibt Geschäftsmodelle, die sind unverzichtbar. Wir müssen jeden Morgen immer wieder acht Milliarden Menschen noch leicht zunehmende Tendenz für die nächsten fünf bis zehn Jahre, glaube ich. Ja, noch länger. Oder sogar noch länger ernähren. Und das geht nur mit Unternehmensaktivität. Und da gibt es darüber hinaus Fortschritte. Ich bin selber an einem Projekt, jetzt multiresistenter Keim, sensationell. Wir werden das Unternehmen in Europa ansiedeln. Das ist meine Loyalität.
2: In Deutschland? In Europa. <lacht> ja, aber er hat schon mit Absicht Europa gesagt. Und, äh, ja, ich wollte nur noch mal nachfragen. Ist domiziliert in Österreich im Moment. Aber das wird. Sie machen das im Übrigen sehr gescheit. Ja.
1: So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das ist der Weg, und ich bin bei dir international aufgestellt, das ist der richtige Weg, um gesparte Arbeit, weil Kapital ist doch nichts anderes ja. als gesparte Arbeit, in die Zukunft tragen zu können. Und ähm, darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Punkt. Ähm, seit 2001 hatte damals ein Artikel in der FATS, da hat die FATS mich noch gebracht, <lacht> falls der Chefredakteur zu. Okay. Also äh, hatte ich einen Artikel, ähm, das westliche Finanzsystem hat Krebs. Der Krebs ist nicht bereinigt bisher. Gold ist eine nicht korrelierte Assetklasse. klasse haben eine Analyse, Angebot, Nachfrage noch gemacht und gesagt, Gold wird vierstellig. Ich bin ausgelacht worden. Gold hat im Moment auch wieder einen Run. ist nicht so ein ganz freier Markt, aber ist es eine Währung ohne Fehl und Tadel. Da bin ich bei John Pierpont Morgan, der sagte, Gold ist das einzige Geld ein gewisser Teil sollte meines Erachtens auch im Gold allokiert sein. Wenn man sich das anschaut, wer 2001 der Sache gefolgt ist, der hat sein Kapital verachtfacht. Das Damit hat man die Inflation geschlagen etc. Pp. Übrigens jetzt nochmal für die Aktie, um das deutlich zu machen. Wir schauen einfach, Sie erinnern sich, 1920-23 Hyperinflation, Deutschland, richtig? Gold war zwei Drittel der Strecke der beste Hedge und hat die Inflation sogar ausgehebelt. Am Ende 1923 haben die Top-Aktien Gold outperformt und die Inflation. Also die Aktie, man in einer akuten Krise geht es erstmal runter, Risikoversion, aber dann irgendwann muss man dann vielleicht mal von Edelmetallen in Gold wechseln. Jetzt das Thema Währung, hast du gesprochen, ja der Dollar riskant, Yen riskant. Welcher Aktienmarkt ist mit am besten gelaufen? Die am besten laufenden Aktienmärkte, ein Prozent in der eigenen Währung sind die Türkei. Türkei. Und die laufen meistens sogar noch besser als die Inflation. Argentinien dasselbe bei Hyperinflation. Das ist doch das Tolle, das will ich Ihnen doch auch, nein, das wollen wir, das ist unser Anliegen, sagen, wenn es wirklich knallt, wenn Politik ein System an die Wand fährt, ist das, was überlebt, das sind starke Unternehmen, bilanzstarke Unternehmen, die unverzichtbar sind für die Grundversorgung. Und wenn Sie durch dieses Prisma schauen, dann werden Sie als Investor, nicht als Spekulant, als Investor sehr erfolgreich sein. Mit Dividendenrenditen, die die Inflation schlagen. Und die Inflation wird assimiliert über Bilanzsumme, über die Bewertung an den Aktien. Das ist der Grund, warum Aktien auch Rentenmärkte langfristig outperformen. Und bitte lassen Sie uns zu diesem Konsensus kommen. Wenn diese, dieses Land oder Europa Politik macht, die sich nicht unbedingt für die Bürger auswirkt, dann können Sie einen eigenen Haushalt aufstellen, der sich dem entzieht und sich damit auch ein Stück weit absichert gegen diese Politik.
2: Zwei Ergänzungen noch, völliges Einverständnis. Die Deutschen haben genug Gold. Also meistens muss man die Deutschen nicht überzeugen, Gold zu kaufen. Das haben sie sehr oft sogar in fast zu hohem Maße. Ich würde mal sagen, irgendwas um zehn Prozent ist sicher gut, drüber hätte ich meine Bauchschmerzen. In Deutschland muss man eher für die Aktie trommeln, weil okay. da haben sie systematisch zu wenig. Du hast noch deine Analyse der großen Inflation um eine Facette nicht bereichert, das waren nämlich die Immobilien. In Deutschland gelten ja die Immobilien als perfekter Inflationsschutz. Das war in der Phase leider überhaupt nicht der Fall, weil der Staat dann und das erscheint mir auch in der Zukunft nicht komplett äh, unrealistisch, den Immobilieneigentümern verboten hat, die Mieten anzuheben. Äh, damit wollte man die Inflation unter Kontrolle halten, was nicht gelungen ist. Damit wollte man die Unternehmen schützen, damit sie nicht noch höhere Löhne zahlen müssen, was aber natürlich dazu geführt hat, dass sehr viele Immobilien komplett wertlos geworden sind, weil die laufenden Kosten viel höher waren als das, was an Mieten reinkam. Das ist ein wirkliches Desaster gewesen vieler mittelständischer Familien, die das berühmte Zinshaus als ihr einzige Vermögensposition hatten und die froh waren, wenn sie jemand gefunden haben, der diese Position für 0 Mark übernommen hat. Stinnes war einer, der das geschickt gemacht hat. Aber das ist etwas, was man im Hintergrund wirklich haben muss. Bei der Immobilie ist der Staat am Ende des Tages der, der den Preis setzen kann. Sie sind halt immobil. Sie sind halt immobil.
1: Aber noch etwas aus der jüngeren Zeit, in der Ära Jelzin am Ende, als Russland wirklich in den Staatsbankrott ging. Extrem hohe Inflation, auch Hyperinflation. Mhm. Genau dasselbe in Russland. Die Mieten wurden gar nicht mehr gezahlt, weil es war unbedeutend. unbedeutend. Und das ist, deswegen braucht man eine breite Aufstellung und wie gesagt, internationale Aktien. Starke Unternehmen gehören dazu. Die Welt dreht sich doch weiter. Und wenn sie sich nicht weiter dreht, dann ist eben morgen ist die Welt unter dann, und dann zu Ende. Dann komme ich übrigens zu dir nach Scharbeutz. Ich bringe mal einen Wagen voll Wein mit, Spaghetti, Olivenöl, Tomatenmark und einen Gasbrenner. Und dann lassen wir es nochmal richtig kachen die letzte Nacht, okay? Dann ist hilft es egal, was man hat. Dann
0: hilft ja ansonsten auch kein Aktiendepot mehr. Weiß.
1: Ja. Aber guter Wein, das ist wichtig. Ja, ein bisschen
2: Jägermeister brauche ich. <lacht> ja.
0: Aber nur, weil Ihre Frau den so gerne mag und Sie nicht. Sie mögen den klaren Schnaps haben. vorhin genau. eingeklärt. Ja. Aber ich glaube, Wein ist an dieser Stelle das Stichwort. Ich könnte ewig noch weiterquatschen. und ich hätte noch 400 Fragen. Aber ich würde sagen, wir schließen das hier oben, schnappen uns alle an Wein und dann könnt ihr hier unten mit den beiden Quatschen, das ist doch viel, viel wichtiger.
1: Ich finde das gut, aber ich möchte noch ein Wort an dich, Peter, richten. Ja. Ich möchte mich herzlich bedanken, ich glaube auch in deinem Namen, Philipp, dass dieses neue Format hier heute die Jungfernfahrt hat, weil es ist so wichtig, dass wir sachlich unbestechliche Informationen in den öffentlichen Diskurs bringen. Ich sage dir ganz von Herzen dankbar. Und ich fahre gern 800 Kilometer von Worps hierher, das weiß ich. wenn ihr mich... Jemals wieder braucht. Danke.
0: Und wir werden dich auch immer wieder einladen. Vielen Dank euch beiden. Und vielen Dank euch. Volker Hellmeier und Philipp Hondran.